0: Ja, und jetzt kommen wir zur Predigt und ich spreche Schriftsprache für die, die besser Schriftsprache verstehen. Und ich bin es mich gewohnt, so zu sprechen in der Zwischenzeit. Äh, muss ich mich umgewöhnen, wenn alles um mich herum Schweizerdeutsch spricht. Das Thema heute, und ich empfinde, wir haben, Georgi und ich haben darüber gesprochen, dass das Thema nicht nur Bestätigung findet durch den letzten Beitrag, den wir gehört haben vom offenen Mikrofon, sondern auch vom letzten Songs Your Love. Das Thema heute ist der Einsatz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, und ich möchte mit euch eine gedankliche Herzensreise machen heute Abend zu diesem Thema. Und ich möchte etwas aufdecken, nämlich... Das Dilemma, in dem wir Christen sind, wenn wir uns mit dieser Aussage der Bibel auseinandersetzen. Und um das Dilemma, um darauf zuerst hinzuweisen, unser Dilemma ist, dass es den meisten in diesem Raum klar ist und den meisten, die zuhören und den meisten Menschen, auch würde ich sagen in unserer Gesellschaft, dass Liebe deinen Nächsten, dass das eine christliche, Angewohnheit ist. Dass ein Mensch, der sich Christ nennt, ob er ein Bekenner der Christ ist oder Kulturchrist. Kulturchristen sind Menschen, die sind in einer christlichen Gesellschaft aufgewachsen und die äh, nennen sich Christen, aber sie bekennen sich nicht zu Jesus Christus. Ja, Also Kulturchristen. Also Kulturchristen, wie bekennende Christen, würden sagen, liebe deine Nächsten, gehört zu den wichtigsten Herzenshaltungen, die ein Christ haben sollte. Liebe deinen Nächsten. Und Liebe deinen Nächsten gehört für einen bekennenden Christen, ob ausgesprochen oder nicht, zu einem der höchsten Ziele seines christlichen Lebens. Er möchte das lernen. Und jetzt kommt das Dilemma. Wie dich selbst. Wenn wir uns miteinander unterhalten würden über die Frage, wie man den Nächsten liebt, dann würden wir in einem Brainstorming einige wunderschöne Dinge sagen. Ja, helfen, zur Seite stehen, Zeit verbringen, ja, Not lindern und so weiter. Wir würden sehr schnell zu Antworten kommen. Wenn wir aber diskutieren würden, was heißt es, liebe dich selbst, würden wir zutiefst verunsichert in eine Diskussion, hineinfangen, ob man sich überhaupt lieben darf und ob man darüber sprechen darf, sich selbst zu lieben, ohne dass man gleichzeitig unterstreicht, dass der Mensch sich verändern muss und an einem gewissen Punkt auch Leistung bringen muss. Und was ich heute gerne machen würde mit uns zusammen, ist dieses Dilemma angehen zu einem Punkt kommen, wo wir, wenn wir den Satz hören, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wir nicht mehr verunsichert sind vom wie dich selbst, sondern verstehen, dass wie dich selbst die Basis ist. Meine Fähigkeit überhaupt, den Nächsten zu lieben und Kraft aufzubringen, etwas zu tun für den Nächsten um mich herum. Nun die Problematik zuerst, um die zu beschreiben, die Problematik des Christenlebens ist, dass wir die ganze Zeit und stets in einer Leistungsgesellschaft leben. Diese Gesellschaft um uns herum, sie belohnt Wissen, sie belohnt Erfolg, sie belohnt Schönheit, sie belohnt Reichtum. Und wenn sie das belohnt, dann vergleicht sie den einen mit den anderen und verheißt innere Erfüllung dem, der schöner, besser, reicher ist oder der mehr weiß. Denn viel zu wissen ist nur viel, wenn man es in den Vergleich stellen kann mit wenig Wissen. Der Große nur groß, wenn es Kleine gibt, der Dicke nur dick, wenn es Dünne gibt. Und dieses Städte vergleichen, indem wir stehen in unserer Gesellschaft. Und meine Lieben, das geht bis hin in, in unser wirtschaftliches Gebar. Und die Marktwirtschaft besteht auf dem Vergleich von Produkten, die... Eine Nachfrage auslösen und das Angebot und die Nachfrage ergeben den Preis und die Bereitschaft des Menschen etwas auszugeben, um das zu bekommen. Vergleichen miteinander ist die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Aber dieses Vergleichen führt den Menschen an zwei Orte, an einen Ort der Unwahrheit. Ja? Die Werbung geht genau diesem Pfad. Also sie verspricht dich höchstes Glück wenn du diesen neu erfundenen Apfel der violett ist isst und dieser Apfel ist Apfel ist so dieser Apfel ist so gut ja dass er dich von innen her reinigt dein Darm und alles und dazu dein Gemüt erfrischt und deine Intelligenz beflügelt und deshalb musst du diesen violetten Apfel essen und das hören wir die ganze Zeit, Sollen, wie soll ich sagen, Blödsinn. Ja? Aber das kommt daher, wir werden verführt, wenn einer besser sein muss als der andere, muss er Dinge behaupten, die er vielleicht nicht beweisen kann, aber die gut klingen, damit Menschen das glauben, man vergleicht. Das zweite Resultat dieser Gesellschaft um uns herum ist Leistung. Ja? Leiste etwas mehr, tue mehr. Du musst mehr wissen, mehr Erfolg. Und der Mensch, an sich, wie er ist, verliert seine Würde und bekommt seinen Wert ausschließlich darüber, dass er Leistung oder mehr Leistung bringt. Und bereits sind wir alle im Rat, ja, im Hamsterrad drin. Zzz, zzz, zzz. Dann gehen wir am Sonntag in die Kirche, in den Gottesdienst, sind mit Christen zusammen und dann hören wir, Gott liebt dich, wie du bist. Ja, und da ist das Dilemma. Weil während sieben Tagen sagt uns die Werbung, der Arbeitsplatz und alles drum was ganz anderes. Und jetzt hören wir, oh, Gott liebt dich, wie du bist. Und das fällt dem Christenmenschen unglaublich schwer unglaublich schwer, weil er hat sich angewohnt in dieser Gesellschaft mitzuleben, die ebenso ist mit einem es. Deshalb hat sich dieses Denken bei uns Christen genauso eingeschlichen. Und interessanterweise widerspricht diese Art von Bewertung des erfolgreichen der Heiligen Schrift vollständig. Der, der mehr hat, ist nicht mehr wert. Der, der mehr weiß, ist nicht mehr wert. Ja, der der Schöne ist, ist nicht mehr wert, sondern offensichtlich betrachtet Gott jeden einzelnen Menschen genauso wie er ist, gleich wertvoll. Ob schön oder nicht schön, dick oder dünn, alt oder jung, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ja, er wird dieser einzelne Mensch so wertvoll erachtet von Gott, dass er selbst in diese Welt reinkam, um ein Problem zu lösen. Dass der Mensch sich in Ewigkeit so verhalten muss und gefangen ist von der Kraft ewiger Zerstörung seiner Seele und seines Geistes. Und weil er jeden Mensch so liebt, wird Gott Mensch, zeichnet ein anderes Bild von Leben und Liebe und übernimmt die Konsequenz des Fehlverhaltens der Menschen, um die Tür zu einem losgelösten Leben von negativen Konsequenzen zu öffnen. Das ewige Leben, die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens in dieser Welt müssen wir trotzdem tragen. Also wenn du mit 180 auf der Autobahn fährst oder 200 und fährst jemanden tot, dann kannst du nachher gut beten, Jesus vergib mir. Dieser andere Mensch, den du umgebracht hast, steht nicht mehr auf und du landest im Gefängnis, du trägst die Konsequenzen deines Handelns. Ja, aber im Blick auf die Ewigkeit hat diese Liebe von Gott diese Konsequenz durchbrochen. Es besteht Hoffnung im Licht auf Dein ewiges Leben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen in diesem Rad, in dem wir stehen, in diesem Dilemma, in dem wir sind, ist, wo finden wir Würde und Wert? Und wie komme ich an einen Ort, wo die Aussage, liebe den Nächsten, wie dich selbst nicht mehr einen inneren Krampf und Unsicherheit auslöst, sondern ein inneres Satzsein und ein inneres Bewusstsein, dass es eine Form von Selbstliebe gibt, die Voraussetzung ist für die Fähigkeit, den Nächsten zu leben. Ich möchte einen Text lesen mit euch zusammen aus dem Lukas Evangelium 10. Wir werden diesen kurzen Text lesen und dann etwas das Umfeld dieser Aufsagen anschauen. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel hier habt oder auf dem Handy nachzuschlagen, Lukas Kapitel 10, wir lesen zuerst Verse 25 folgende und schauen dann das ganze Kapitel an. Ein religiöser Lehrer stand auf und wollte Jesus mit einer Frage prüfen. Lehrer, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete, was ist in Gottes Gesetz, in der Torah geschrieben? Wie interpretierst du das? Jener sagte, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst mit aller Leidenschaft und Gebet, jedem Muskel und deiner Intelligenz. Und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Gute Antwort, sagte Jesus, tue das und du wirst leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch lass uns kurz mal schauen, was, wie passt diese Aussage in, in das Umfeld? Und wir müssen wissen, dass die äh, Kapitelbeschreibungen ja und Versbeschreibungen, die wurden nicht von den Autoren vorgenommen, das kam viel später. Deshalb geschieht es ab und zu, dass man denkt, ein Kapitel sei zu Ende, ein nächstes beginnt. Dabei ist immer noch der Text am Fließen. Nimmt uns aber im Moment nicht irgendwie, macht uns nicht befangen. Wir schauen mal dieses Kapitel etwas an. Wie beginnt das Kapitel 10? In Lukas. Es beginnt damit, dass Jesus seine Jünger aussendet. Und er sagt zu ihnen, Jünger, äh, geht in die Städte und Dörfer, ja, verkündigt das Evangelium des Reiches Gottes, dass Gottes Herrschaft, dass Gottes Gerechtigkeit am Kommen ist, heilt die Kranken, befreit die Gebundenen, ja, etabliert sozusagen Gottes Standard. Nun, jetzt machen die sich auf, die gehen, und die beten mit kranken Menschen, die sprechen Heilung zu und es macht Peng, Peng, Peng und Leute werden geheilt und 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 Menschen werden, äh, erleben Korrektur und Herzensveränderung. Es gibt einen riesigen Aufruhr und dieser riesige Aufruhr, der durch diese zwölf eigentlich einfachen Menschen verursacht wurde, der wird natürlich in der ganzen Gesellschaft gehört und da kommt dann eben kommen auch kritische Stimmen auf und da kommen die Vertreter der Gesellschaft, die Wissenden der Gesellschaft kommen zu diesem Jesus und dazu gehört eben dieser religiöse Lehrer. Und er sagt, ich habe eine Frage, denn, denkt er, was die da anstellen, kann ja nicht von Gott sein. Ich brauche Beweise, um zu sehen, das kommt nicht von Gott. Und dann prüft er diesen Jesus. Und er merkt anhand seiner Antwort, ja was ist? Genau losend. dann kommt die Frage auf, wer ist der Nächste? Und dann lesen wir die Geschichte des barmherzigen Samaritaners, ja? Und, und das Interessante an dieser Geschichte ist, vollständig unerwartet und wir sehen, wie Jesus die Menschen immer wieder herausfordert. Das Beispiel von Nächstenliebe, das platziert er, in eine Geschichte, in der ein Nicht-Jude Nächstenliebe zeigt. Also das wäre übertragen in unsere Zeit, ungefähr so. Jesus würde hier leben, es geht ums das Thema Nächstenliebe und er spricht von Albanern oder Menschen aus dem Balkan oder er spricht von Menschen aus Afrika. Um uns, Schweizern, ja, die ja wissen, was richtig und falsch ist nicht das Leben im Griff haben, die wissen, was Gerechtigkeit ist, zu zeigen, was Barmherzigkeit und Nächstenliebe ist. Also da scheint Jesus ein richtiges Wagnis eingegangen zu sein. Er nimmt einen Samaritaner, erklärt, wer ist dein Nächster? Nun, jetzt bleibt ja eine Frage übrig. Wenn gefragt wurde, wer ist dein Nächster, würde die zweite Frage lauten, wie liebe ich mich selbst? Und welches ist die nächste Geschichte nach der Geschichte des barmherzigen Samariters? Das ist die Geschichte von Martha und Maria. Die Martha versucht durch Leistung in die Nähe von Jesus zu kommen. Sie arbeitet, sie kocht, sie putzt, sie bereitet vor, Tisch wird vorbereitet. Da muss noch jemand einkaufen gehen, es muss perfekt sein. Jesus kommt, dieser wundersame, einmalige Mann, der kommt, wir müssen alles gut vorbereiten. Und sie arbeitet, sie schwitzt, sie ist schmutzig, sie bemüht sich, sie tut alles, sie ist eine gute Schweizerin. Und dann hat sie ihre Schwester da, die kommt aus dem Süden, aus also Italien, Spanien oder Südfrankreich. Und was macht die? Die macht nichts. Die ist einfach bei Jesus. Und, und, und als Mensch meiner Zeit finde ich das eigentlich ungerecht. Denn diese Martha hat sich massiv bemüht. Die hat doch das Beste gegeben. Die hat sich doch eingesetzt. Ich meine, ist ja okay, wenn er sagt, Maria sei gut, aber doch nicht auf Kosten von Martha. Weshalb zeichnet Jesus dieses Bild? Um zu erklären, wie die Liebe zu sich selber funktioniert. Deshalb ist dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie Dich selbst, hier im Lukas 10, nicht zufälligerweise hier reingeraten, sondern ist in einer klaren Linie der Argumentation eines Bildes. Wer ist der Nächste? Wie liebst Du Dich selber? Ist das nicht wunderschön? Lass uns das noch anders anschauen. Hillel, ja, Hillel, da war zur Zeit Jesu ein pharisäischer Rabbiner, der Gründer einer eigenen Schule des Denkens, Vorsteher des Sanhedrin, der Gesetz des Gerichts des jüdischen Volkes. Und dieser Hillel galt als weichherziger Mensch, der Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe lehrte. Und er war eigentlich ein Gegenspieler eines gewissen Schamai der eine sehr klare, harte Auslegung der Tora verlangte und eigentlich die Menschen einengte in Leistungsdruck. Und der, dieser Hillel, der merkte bereits, da muss etwas anderes sein als das Bedrängen der Menschen mit Leistung. Da muss ein, ein Fluss sein aus Gott heraus, der, der anders ausschaut als der Druck, den man Menschen äh, verursachen. Und man erzählt eine Geschichte von ihm, die zu einer goldenen Regel führte in der Auslegung der Tora, der fünf Bücher Mose. Und das ist die Geschichte. Es kam ein Mann zu, Hillel. Und dieser Mann war ein Heide. Und dieser Heide sagte, Hillel: ich bin bereit, zum Judentum zu konvertieren. Ich habe eine Bedingung. Wenn du fähig bist, mir den Inhalt der Torah, der Gesetzbücher, der ersten fünf Bücher Mose zu erklären, während der Dauer, während der ich auf einem Bein stehen kann, dann will ich mich zum Judentum bekennen. <lacht> Hillel, Theologe, Torah. Das Buch, das nach tausenden von Interpretationen ruft und das erst dort lebendig wird, wo man es interpretiert und sieht, wie die Torah Teil des menschlichen Lebens wird. Mit einem Satz oder Abschnitt während der Dauer, wo ein Mensch auf einem Bein stehen kann, zu erklären, wie lange stehst du auf einem Bein? Zwei Jahre. Die Menschen um Hillel herum schauten aufmerksam zu und waren ganz gespannt. Wie würde dieser antworten? Und Hillel antwortete mit einem Satz. Was du nicht willst, dass, dir, dass man dir tu das füg auch keinem anderen zu. Was du nicht willst, dass dir man tu, das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel der Auslegung der Tora. Nun, ich weiß nicht, ob dieser andere Mann, der Flamingo, ich weiß nicht, ob der Konvertierte, was ich weiß, dass diese goldene Regel Ihren Ursprung hat in diesem Satz im dritten Buch Mose, Kapitel 19, 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Ewige. Oder liebe deinen Nächsten, hör gut zu. Interessanter Gedanke. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Hat einer du gesagt. Hast du das gewusst? Habe ich es provoziert? Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Und plötzlich fällt in diesem Gedanken, denn er ist wie du, jede Form von Vergleichen und Leistung ab. Seht ihr das? Denn er ist wie du. Wie bist du? Fehlerhaft? Er ist auch fehlerhaft. Erfolgreich? Er ist auch erfolgreich. Ja, schön? Er ist auch schön. Ja? Er ist wie du. Schöner Gedanke nimmt den Vergleich raus und zeigt eines, Gott bezieht sich auf den Menschen nicht aufgrund von Äußerlichkeiten und Leistungen, sondern aufgrund einer Grundhaltung, die er allen Menschen gegenüber hat. Ich finde das sensationell. Übrigens, äh, diese Szene ist vor dem Knesset äh, in Jerusalem, dem Parlamentsgebäude, Dort als Relief dargestellt auf, dem, äh, auf der Menore. Denn er ist wie du. Wow. Äh, nun wollen den Gedanken noch weiterziehen, bevor wir landen. Eine These von mir. Ich glaube, dass ich, Martin, dann am ehesten liebesfähig bin für meinen Nächsten, wenn ich mich geliebt weiß. Ich glaube, dass wenn ich die Mitte in mir habe und weiß, wie Gott, Jesus Christus, zu mir steht, dass ich dann die größtmögliche Möglichkeit habe, das größtmögliche Potenzial zur nächsten Liebe. Und dass im Moment, wo ich empfinde, dass ich Mangel habe, sich Motive vermischen. Und ich meine eigenen Ziele mit meiner nächsten Liebe verbinden, verbinde, nämlich aus meiner nächsten Liebe einen persönlichen Gewinn zu ziehen. Sei dieser persönliche Gewinn für mein Gefühl, für meine Seele, für meinen eigenen Wert oder um besser zu sein als andere. Also im Moment, wo ich weiß, ich bin versorgt. Im Moment, wo ich weiß, ich bin umgeben. Im Moment, wo ich weiß, ich bin in der Bestimmung, die Gott meinem Leben gegeben hat, ist nicht mehr Leistung, die zählt, sondern Leben von Gott fließt aus mir heraus. Aus eine natürliche Konsequenz seine, seines Wohnens in mir. Und alles, was ich gebe, wird nicht zu meinem Verlust, sondern zu einem zusätzlichen Gewinn. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nur, was heißt denn das heute, sich zu lieben? In meiner Umgebung, in dieser Welt, die nimmt ja auch göttliche Gedanken auf. Soll keiner sagen, in unserer Gesellschaft sei immer alles schlecht. Das ist Dummheit, sowas zu sagen. Unsere Sozialwerke sind nicht einfach schlecht. Aber diese Welt nimmt viele göttliche Gedanken auf, sie pervertiert diese, verdreht sie. So heißt zum Beispiel Selbstliebe in unserer Gesellschaft, das Leben genießen. Ja? Was möchten Sie gerne auf der Straße? Das Leben genießen. Was möchten Sie gerne? Reich werden. Hedonismus. Die Freiheitsliebe. Ja? Selbstliebe heißt, ich habe Freiheit zu machen, was ich will, oder das Leben kontrollieren, oder mit anderen Worten, sich zu lieben heißt für viele Menschen, sich selbst ins Zentrum zu rücken und zu sagen: Alle Lebensumstände, die ganze Wirtschaft, die ganze Schweiz, die Bevölkerung, die Presse und der Journalismus müssen mir dienen und mich in den Mittelpunkt stellen und beleuchten. Und weil das so ist, weil wir konfrontiert sind mit diesem Gedenken, sind wir ja mit im Dilemma mit dem Thema von Selbstliebe. Und weil wir dann merken, diese Art von Selbstliebe, damit können wir uns nicht identifizieren, ja, fallen wir zurück ins Leistungsevangelium. Ja, ungefähr so wie diese, wie heißt die Maus oder wie ist es Hamster, ja ins rein. Und, und das Verrückte an diesem Hamsterrad ist, wenn du mal drin bist, auch wenn du raus möchtest, du weißt nicht mehr, wirst du bewegt vom Rad oder das Rad von dir, aber auf jeden Fall dreht's. Und wenn du wie wir in einem Sabbatical mal aussteigen kannst und du steigst wieder ein dann sagst du dir, also du, ich mir, also Martin, von jetzt an wieder Ruhezeiten einhalten, alles genau, planen und das Leben wird dich nicht bestimmen, sondern du wirst das alles so. Und dann bist du mal im Rad drin, dann dreht es noch langsam. Und irgendwann merkst du, das geht wieder sau schnell. Ist jetzt das jetzt das Rad oder bin ich das? Wer verursacht? Und deshalb fallen wir zurück, weil diese Umwelt so zu uns spricht. Wir haben Hemmung zu sagen, Gott liebt mich wirklich. Weil wir gleich eine Bedingung ranhängen möchten. Wenn wir so sind, wie er das möchte. Ja, wenn wir denn das tun, was er will. Und diese Bedingung, die wir daran hängen, die füllt den Platz auf, den Gott in uns auffüllen möchte und nimmt uns die Möglichkeit, die Mitte zu finden und wirklich ein Werkzeug in seiner Hand zu sein. Weil die nächsten Liebe und Barmherzigkeit, die wir erleben, häufig als Ersatz dient für etwas, was uns fehlt. Versteht ihr, was ich sage? Wie kann ich mich selbst lieben lernen? Damit wollen wir zum Schluss kommen. Mich zu lieben heißt für mich, Gottes Liebe zu mir kennenzulernen und zuzulassen. Und das ist vielleicht die größte Pilgerreise meines Lebens. Wirklich zu glauben, dass Gott mich liebt. Inmitten von Stimmen inklusive meiner eigenen, die mir immer wieder aufdeckt, weshalb er es nicht tun sollte. Und am nächsten Tag wieder zu Beginn mit dieser Pilgerreise. ich will deine Liebe kennenlernen und ich will sie zulassen, zulassen bis zum Punkt, wo ich sie erfahre und sie mich so ausfüllt, dass ich gemittet bin, und dass meine Nachfolge und meine Taten der nächsten Liebe, Taten der Barmherzigkeit nicht mehr auf Leistung basieren, sondern ein freier Ausfluss sind dieser Persönlichkeit, die ich geworden bin, die ich bin, die ich sein werde, dadurch, dass Jesus Christus mich ausfällt, denn nichts vermag uns zu trennen, von der Liebe Gottes, die durch seinen Geist in unser Herz ausgegossen ist. Und dann kommt die Frage, wie liebt er mich? Bedingungslos? Leidenschaftlich? Empfindet Jesus Leidenschaft, wenn er an mich denkt? Spürst du schon, wie dein Hirn arbeitet? Wie, wieder, wie sich Widersprüche aufbauen? Wie Stimmen kommen, dass dem nicht so ist? Er liebt dich mit der Bereitschaft, sich selbst hinzugeben. Er liebt dich so, dass er dir nie mehr auferlegt, als du tragen kannst. Er führt dich, wenn du ihn darum bittest. Er hört dein Gebet, er versorgt dich. Lass mich noch zwei Beispiele erzählen. Leiterkonferenz in Berlin, letzten Mittwoch. Gespräch. Für das nächste Jahr 2012 äh, Bedingungen aushandeln gehen wir da zurück. Georgi und ich kommen dahin. Eine der Chefinnen des Hauses empfängt uns. Wir setzen uns hin. Wir bestellen was. Sie hat die Vertragsunterlagen in der Hand. Sie schaut mich an und sagt: Ja, was ich Sie fragen möchte: Wie sind Sie so zu Vinyard und diesem Glauben gekommen? Ja, Moment, ich bin ja da für Vertragsgespräche. Wir waren über drei Stunden zusammen. Die Vertragsgespräche haben vielleicht zehn Minuten gedauert. Und wenn wir zum Vertrag kamen, kam immer wieder so eine Frau. Und wie ist das? Ich glaube ja auch an eine höhere Macht. Weshalb nennen sie das Jesus? Ja, diese Menschen sind so berührt, dass sie sagen, wir, müssen, wir wollen sie haben Anfang des Jahres. Unsere Mitarbeiter wollen, die fragen, wann kommt Vinyard wieder? Die Chefin schreibt mir, die Direktorin, äh, schreibt Jeannie einen Dankesbrief und schreibt in diesem Dankesbrief, wir haben alle gemerkt, dass der Geist der Vineyard über uns alle gekommen ist. Und ihr, ich habe das irgendwo hier, ihr könnt es nachlesen. Ich finde das sensationell. Sie sagen zu mir, wir machen keinen Gewinn, es gibt nur Deckungsbeitrag, aber die Preise machen wir auch nicht hoch. Kommen Sie. Und weshalb sagen die das? Sagen die das, weil wir so gut sind? Wir sind doch normale Menschen, schon etwas freundlicher vielleicht, aber unter dem Strich, das ist nicht das. Seht ihr, es ist die Mitte, Christus in uns, wie dich selbst. Und weil es wie dich selbst zunimmt, fließt es automatisch aus uns raus und es entsteht eine Atmosphäre, in der eine vollständig Gott fernstehende Frau sagt, sagen Sie mal, wie sind Sie dazu gekommen, was glauben Sie genau? Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist über uns kommst. Ich merke, vor, vor 20 Jahren habe ich mal gepredigt und gesagt, an meinem Grabstein wünsche ich mir, dass stehen wird Apostel der Liebe, der Vaterliebe Gottes. Er war ein Apostel der Vaterliebe Gottes. Und Jesus, ich bin mir so bewusst, dass das eine Seite ist und dass ich damit nicht gesagt habe, dass man... Fehlentscheidungen keine Konsequenzen haben und, und dass wir nicht Konsequenzen tragen müssen und dass wir nicht arbeiten sollten und nicht das Beste geben sollten. All das habe ich gar nicht gesagt. Aber eines weiß ich. Deine Liebe verändert uns von innen heraus in einer Art, die uns an den Ort stellt, wo sich der Himmel öffnet. Und der Himmel öffnet sich nicht, wenn wir alles richtig machen, sondern der Himmel öffnet sich, wenn du Raum in uns hast und wir deine Liebe zulassen und nicht immer wieder versuchen, das Heil, die Liebe und die Gunst zu verdienen, sondern als Empfangende dastehen und sagen: Herr, schenk mir eines, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und öffne die Tür meines Herzens zu diesem mir selbst. Denn diese Türe ist oft so verrammelt und vernagelt und wird während der Woche wieder überstellt mit Möbelstücken, die den Zugang verunmöglichen, durch Aussagen, Wünschen, Lebenssituationen, die mir eines sagen, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Danke, dass du durchbrichst und dass es nicht länger dauern muss in unserem Herzen, als solange wie ich auf einem Bein zu stehen vermag. Bis ich nicht nur intellektuell erfasse, wie groß deine Liebe ist, sondern in der Tiefe meines Herzens. Komm, Heiliger Geist, schenk uns Offenbarung, dass dieser Himmel über Bern, über der Vignab Bern sich öffnet unkontrollierbar sich öffnet. Und deine Liebe wie ein Strom fließt durch uns durch und den Menschen um uns, um uns herum Hoffnung gibt. Lebenslust, Lebensfreude, Sicherheit, Ermutigung, Freiheit, auf diesen Gott der Liebe zuzugehen, der jeden Menschen in seiner Situation umarmt Komm du über uns, Jesus.